0: สวัสดีครับพบกับสุจิตพูรีแคส EP ที่70สําหรับ EP นี้ผมจะมาเล่าหนังสือ The Art of Strategy ต่อเป็นตอนที่3กันครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่ผมชื่นชอบแล้วก็ปลดปลานไปนอย่างมากนะครับผมใช้เวลาในการอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายตัวเนี่ยผมก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับแต่ว่าคิดว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มไบเบิลสำคัญเลยแหละที่ผมจะใช้ในการที่จะตัดสินใจต่างๆในชีวิตนะครับในส่วนของอีีที่1กับอีที่2ที่พูดถึงหนังสือเล่มนี้ผมพูดถึงคอนเซปต์ไปแล้วนะครับว่าเกมเทอร์ีคืออะไรก็คือมุมมองของเราที่เราคิดว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรเขาเลือกอย่างไรเราคิดว่าเขาจะคิดว่าเราเลือกอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเกมแบบเบสิค Pri ้นซิพิของเกมเทอร์รีนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของอการเล่นเกมที่เล่นพร้อมกันหรือว่าผัดกันเทคเทิร์นคนละตานะครับดูว่าแต่ละคนยจะเล่นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงว่าเฮ้ไอการที่เกมที่เขาเรียกว่าเป็นเล่นพร้อมกันเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า strategic move ด้วยก็คือเป็น move ที่เราบอกมาก่อนว่าเหมือนเราส่งสัญญานะครับว่าเราจะทำสิ่งเนี้ยหรือทําสิ่งนี้ไปแล้วเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรู้แล้วว่าเฮ้ยแนวทางที่เราจะทําเป็นอย่างไรผมยกตัวยอย่างจากในอีก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ฟังเนี่ยครับก็กลับไปฟังย้อนหลังได้นะครับจะมีเล่ามาแล้วของหนังสือเล่มนี้2ตอนนะครับเขาเรียกว่าชิค k e n นเกมนะครับชิคเก้นเกมเนี่ยคืออะไรก็คือมีวัยรุ่น2คนนะครับขับรถพุ่งตรงเข้าหากันนะครับถ้าใครไม่หักหลบนะครับชนกันแน่นอนนะครับอ่าเพราะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่หักหลบก่อนนะครับคนนั้นน่ยจะถูกเรียกว่าเป็นช h คเก้นหรือว่าพูดง่ายก็คือไก่ฟอนั่นเองนะครับอ่าพวกขี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่สามารถทําได้ในสวายจิกมูฟนะครับก็คืออ่ะคนในกอนะครับที่เป็นผู้เล่นในชิคเก้นเกมเนี่ยครับก็คือตัดสายเบรกทิ้งเลยนะครับแล้วก็เอาการพุงอะไรออกเพราะฉะนั้นเป็นการส่งสัญญาณครับว่าฉันพุ่งตรงไปอย่างแน่นอนออกทางเดียวที่ฉันมีก็คือพุ่งตรงไปชนอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งรู้อยู่แล้วว่าถ้าตัวเองไม่หักหลบยอมเป็นไก่ฝอยังไงชนแน่นอนเป็นต้นนะครับหรือสวายจิกมูฟที่บอกว่าเราต้องการที่จะบุกยึดเมืองเมืองหนึ่งนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือเหมือนสมัยพระเจ้าตากนะครับก็คือถูกมอข้าวเลยนะครับก็คือไม่มีทางแหละที่จะกถอยหลังย้อนกลับไปได้นะครับหรือว่าการมีสวายจิกมูฟก็คือเช่นการใช้การขม่มขู่การให้อินเซนทィブนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเกิดในสงครามนะครับสหรัฐอเมริกาก็ข่มขู่ว่าถ้านเซีโจมตีประเทศนี้เขาก็จะโจมตีรัสเซียอย่างหนักหน่วงจริงๆด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการขม่มขู่ก็เป็นมาตรการหรือว่าถ้าเกิดคุณสามารถทําสิ่งนี้ได้ฉันก็จะให้รางวัลคุณก็อาจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขนะครับก็จะมี conditional move หรือว่าอันอีก conditional move ต่างต่าอนั้นคือเป็นเบสิกเบื้องต้นนะครับแต่คราวนี้ในส่วนที่3มของหนังสือนะครับที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับมันส่วนต่อและที่จะเอาไป apply ใช้อาจจะแฝงไปด้วยเกมทฤษฎีบ้างนะครับแต่ว่าหลายตัวเลยเนี่ยคือกลยุทธ์ที่ใช้ได้เลยในชีวิตประจําวันนะครับผมยกตัอย่างทีเซอร์ของวันนี้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจริงๆสําหรับผมนะก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงไฟจิกมูฟเราใช่ไหมครับแต่ว่าอีกประเด็นนึงเลยเนี่ยครับเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลใครรู้ข้อมูลมากกว่ากันเราจะส่งสัญญาณอย่างไรว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลมากกว่าเราควรทําอย่างไรแล้วถ้าเกิดเรามีข้อมูลน้อยกว่าเราควรทําอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของคอร์เปอเรชันนะครับว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยทําแบบเนี้ยเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือว่าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอันนี้มีตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจนะครับอันต่อมาครับเป็นเรื่องของการออคชั่นนะครับการประมูลอันเนี้ยเขามีกลยุทธ์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าเฮ้ยรูปแบบการประมูลที่มีอยู่ในโลกเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มันมีแม่มุมที่ผมว่าเออมันมันคิดแล้วลึกซึ้งหลายย่านหลด้าเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการบาร์เ i n ิ่งนะครับการต่อรองเรื่องของบอดดิ่งนะครับก็การไปโหวตลงคะแนนไปเลือกตั้งอะไรนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่เป็นเหมือนเป็นแอปพลิเคชันการนำไซจี้ Swaggy, หรือว่าเกมที่เรียมาใช้งานของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการให้อ n นสันตีฟมาที่เรื่องแรกก่อนเลยครับเรื่องของข้อมูลผมว่าใช่เรื่องของไซจี้อย่างหนึ่งเลยนะครับมันคือการที่เราเนี่ยรู้ข้อมูลของเรารู้เขารู้เรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วหลายครั้งแต่ของจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาไม่รู้เราแล้วมันมีหลายสิ่งหลายบางอย่างที่เกิดขึ้นที่เราไม่รู้แต่ว่าคําถามที่เขาตั้งต้นเลยครับก็คือว่าเฮ้ยเราสามารถเชื่ออีกฝั่งหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดอีกคู่แข่งเราหรือว่าฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราสามารถเชื่อได้ไหมนะครับหนังสือบอกเลยว่าเชื่อไม่ได้นะครับมันชัดเจนมากเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันอินเตรสของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าอันนี้เป็นอาจจะเขาพยายามจะโยงมาให้นะครับแต่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ชวนคิดนะครับเขาเรียกเคสเนี้ครับว่าคิงโซโลมอนไดเลมานะครับก็เคสเป็นอย่างนี้ครับ k คิง s o l o m o n เนี่ยเขาก็เดินทางไปในป่านะครับก็เสด็จเดินทางไปในป่าแล้วเขาก็เห็นผู้หญิง2คนครับกําลังฉุดกระชากแย่งเด็กคนนึงอยู่นะครับแล้วพอราคิงโซลโมนเห็นเนี่ยเขาก็เลยถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแย่งเด็กกันทําไมนะครับทั้งหญิงหญิงทั้งสองคนเนี่ยต่างก็บอกว่าเด็กคนเนี้ยเป็นลูกของตัวเองนะครับเขาก็เลยฉุดกระชากแย่งกันนะครับคิงโซลโมนเห็นเห็นดังเช่นนั้นครับเขาก็เลยหาทางแก้ว่าเอ๊ะเราจะแก้ไขย,ยังไงดีนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้สิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาก็จะผ่าเด็กคนนี้ออกเป็น2ท่อนนะครับแล้วก็แบ่งกันทั้งสองคนซึ่งการที่จะพาเด็กได้เนี่ยก็คือหมายความว่าเด็กคนนั้นต้องเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับระหว่างที่คิงโซมอนเนี่ยเงื้อกําลังจะเนื้อดาบลงไปฟันเด็กคนนั้นอ่ะหญิงคนแรกครับก็บอกหยุดหยุดเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของฉันเอาเด็กคนนี้เป็นของคนที่สองเด็กคนนี้เป็นลูกของคนที่2นะครับเห็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยคิงโซมอนก็ยิ้มครับบอกว่าสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่ามอบเด็กคนเนี้ปัดสินว่าเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กเป็นลูกของหญิงคนแรกที่บอกว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองเป็นลูกของคนที่สองโดยให้เหตุผลว่าเขาเห็นถึงความรักความเมตตาจากหญิงคนนี้นะครับที่ยอมที่จะเสียสละลูกของตัวเองให้ไปอยู่กับหญิงอีกหนึ่งคนโดยที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนดูแลเด็กก็ตามแต่ว่าเขาด้วยความเป็นแม่เรื่องก็แบบโหซาบซึ้งกินใจมากเลยนะครับลองย้อนกลับมาครับมองในมุมมองของนักเกมเทอรีสิครับจริงๆแล้วเขาบอกเลยว่าการตัดสินของคิงโซมอนเนี่ยมันเต็มไปด้วยความบังเอิญและความโชคดีเท่านั้นเลยเพราะถ้าเกิดหญิงคนแรกเนี่ยรู้ว่าคิงโซมอนเนี่ยคิดอะไรอยู่นะครับคิดแบบประมาณว่าเฮ้ยต้องการคนที่เมตตาต้องยอมเสียสละเพื่อที่จะเป็นสตอรี่ที่แบบให้คนชื่นชมในความเมตตาความชานฉลาดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหญิงคนนี้รู้แล้วเขาไม่ใช่แม่ที่แท้จริงนะครับเขาก็สามารถที่จะ acting บอกให้เด็กเป็นของอีกฝั่งหนึ่งได้อ่าอันนี้ก็เลยเป็นบอกว่าเฮ้ยนี่แหละมันเป็นเรื่องของ information ที่เราไม่รู้ information มันเขาโยงมานะครับว่าพอเราไม่รู้ information เนี่ยการตัดสินใจของเราบางครั้งเนี่ยมันเลยขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาสูท่ทฤษฎีครับทฤษฎีของเขานะครับหรือว่าวิธีปฏิบัติของเขานะครับว่าถ้าสิ่งสมมุติว่าในการแข่งขันอะไรใดๆก็ตามเนี่ยครับที่เรามี2ฝ่ายถ้าเราเป็นฝ่ายที่มีข้อมูลมากกว่าเราควรใช้ความได้มีที่เรามีข้อมูลมากกว่านั้นให้เกิดประโยชน์เราต้องพยายามปกปิดข้อมูลนั้นไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งรู้ในขนณะเดียวกันครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องพยายามหาวิธีการแบบอาจจะใช้ s t r a g i c move หรือ action ใดๆก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะหาให้ได้ว่าเฮ้อีกฝั่งนึงเนี่ยเขารู้อะไรที่เราไม่รู้อยู่พยายามหาข้อมูลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราปกปิดข้อมูลเนี่ยมันก็คือการเรื่องของ signaling นะครับ signaling ข้อมูลนะครับหรือแบบเปิดข้อมูลออกไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราอันนึงเลยเนี่ยที่พูดถึงเรื่องข้อมูลนะครับหนังสือยกตัวอย่างของเคสที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นคลาสสิกเคสเลยนะครับเขาเรียกว่า,า information asymmetry นะครับแล้วเคสเนี่ยมันเกิดกับตลาดรถยนต์มือสองตลาดรถยนต์มือสองเป็นตลาดที่ต้องบอกว่า information asymmetry ก็คือว่าการที่ผู้เล่นในแต่ละคนเนี่ยได้ข้อมูลไม่เท่าเทียมกันนะครับมันเลยทำให้ตลาดเนี่ยมัน crash ได้โดยโดยเฉพาะของตลาดรถยนต์มือสองเคสเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าเขาบอกว่าในหนังสือนะครับเขาบอกว่ามีรถยนต์สองคันปกติแล้วเนี่ยครับรถยนต์จะมีอาจจะมีคันที่ดีหรือคันไม่ดีที่จะขายเป็นมือสองใช่ไหมครับแล้วคนที่รู้ข้อมูลที่ดีที่สุดเลยก็คือ s e l l e สำหรับเซลเลอร์นะครับเจ้าของรถยนต์คนที่จะขายเนี่ยครับอ่ะคันที่ไม่ดีก่อนนะครับคันที่ไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าวิลลิ่งเนสที่เขาจะเซลล์นะครับก็คือราคาที่เขาอยากจะขายเนี่ยคือหนึ่งพันดอลลาร์นะครับในขณะที่ผู้ซื้อมองไปที่รถคันไม่ดีนะครับเขาบอกว่าวิ l ลิ่งเนสหรือว่าความสามารถที่เขาจะซื้อได้เนี่ยสามารถซื้อได้ในราคา1นึ่พันห้าร้อดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ถ้าเกิดมันตรงไปตรงมานะครับก็เซลเลอร์ก็จะกำไรอยู่หนึ่ง500้อนะครับโดยที่ไบเออร์เนี่ยก็ซื้อในราคา 1,500 น้ายะครับในขณะที่รถคันที่ดีมือสองที่คุณภาพดีนะครับตัวเซลเลอร์เองเนี่ยครับเขาวิลลิงที่จะขายเนี่ยตั้งใจที่จะขายราคา3 0 0พันนะครับในขณะที่ไบเออร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นมือสองดีเนี่ยเขาพร้อมที่จะซื้อในราคา4 0 0พันดอลลาร์คำถามคือเซลเลอร์รู้ว่ารถตัวเองอ่ะดีหรือไม่ดีนะครับแต่ในขณะที่ไบเออร์เฮ้ยไม่รู้่ะว่ารคันนี้ยมันดีหรือไม่ดีอ่ะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่รู้แน่ๆนะครับว่าก็คือถ้ารถคันไม่ดีราคาพันห้ารถคันที่ดีเนี่ยราคาสี่พันที่เขาจะซื้อเพราะฉะนั้นเขาเบนชมมากตรงกลางที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับระหว่างพันห้ากับสี่พันเนี่ยก็คือ2องพเ้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือค่ากลางทีนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับบางว่าเขาก็อาจจะแบบพอเราเขาไม่รู้เขาก็จะมองไปที่ค่ากลางก่อนถูกไหมครับพอเราเป็นค่ากลางก็คือที่เขาจะซื้อได้เนี่ยก็คือ2750คราวนี้คนขายรถที่รถคุณภาพดีที่เขาอยากจะขายในราคา3000เนี่ยครับเฮ้ยเขาไม่โอเคแล้วนะครับราคาที่เขามองคือสามพันแล้วถ้าเกิดขายจริงเนี่ยเขาอาจจะขายได้สี่พเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เจ้าของเซลเลอร์ที่รู้ว่ารถของตัวเองดีเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะออกจากตลาดไปเพราะว่าไบเออร์เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาไม่รู้นี่ว่าดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพร้อมที่จะซื้อในราคาตรงกลางก็คือ2750เพราะฉะนั้นตลาดของรถยนต์มือสองเนี่ยมันจึงเต็มไปด้วยรถยนต์ที่คุณภาพไม่ดีแล้วสุดท้ายแล้วตลาดมันก็แครชนะครับหนังสือเนี่ยแนะนำนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนออตลาดรถยนต์มือสองสมัยนี้นะครับว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้อินฟอร์เมชันเนี่ยมันไม่อ s y m m เ t ทรีนะครับคือไบเออร์เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะมีอ่ผมยกตัวอย่างเช่นโตยตชัวนะเขาก็จะเป็นตัวกลางที่จะมาการันตีเขาอของเขารหรืออาจจะเป็นอ,อีสูสิเขาจะมีของเขารหรือว่าธนาคาร,ครอของยกตัวอย่างเช่นทหารไทยธารชาติก็เป็นผู้นําเรื่องเสิเลลนเชื่อรถยนต์เยเขาก็จะมีการการันตี TTB Drive อะไรของเขาเป็นต้น,นเพื่ออะไรเพื่อที่ถ้าเกิดเขาสามารถที่จะทําให้ตลาดของมือสองมันไม่คราชได้พอลตลาดมือสองไม่แครชแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีรถยนต์มือหนึ่งอยู่เนี่ยเขาสามารถขายรถมือสองในตลาดมือสองได้แล้วเขาก็จะได้ไปซื้อรถในตลาดมือหนึ่งก็เป็นผลดีต่อค่ายรถยนต์หรือว่าทางธนาคารบริษัทสินเชื่อนะครับเนี่ยมันก็เป็นเป็นตัวอย่างของ information asymmetry ที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยต้องเล่นกับข้อมูลถ้าเราเป็นฝ่ายได้เปรียบเราทำยังไงก็ได้ให้เราต้องใช้ความได้เปรียบนั้นเรารู้ข้อมูลมากกว่าต้องใช้ความได้เปรียบนั้นแล้วก็ปกปิดข้อมูลแต่ว่าถ้าเราได้ต้องการข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการสกรีนนิ่งนะครับเคสเนี้ยมันเป็นเคสเขามียกตัวอย่างของหลายเคสเลยนะครับ mm-hmm. เช่นค andidate ที่จะรับรับพนักงานเข้ามาเนี่ยครับเออคำถามน่าคิดก็คือว่าแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานคนเนี้ยเก่งจริงนะครับเพราะฉะนั้นเขามันก็เป็นเรื่องของปัญหาของ information asymmetry บางคนเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของอะต้องมีวุฒิของ M B A มาประกอบมันก็เกิดคําถามต่อนะครับว่าวรู้ได้ไงว่า M B A เนี้ยถึงแม้ว่าจะมี M B A จาก Ivy League รู้ได้ไงว่าเขาเก่งจริงนะครับเขาก็จะมีลงดีเทลไปอีกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถอธิบายได้หมดเพราะว่าโอ้โหมันลงดีเทลแล้วลึกแล้วคิดซับซ้อนมากนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของ information asymmetry นะครับในอีกแง่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเออนี้น่าสนใจนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นการซิกแนลลิงข้อมูลนะครับหรือการหาตรวจดูซิกแนลของข้อมูลอย่างเช่นเรื่องของอินโฟมีชันแอนเซมเมนรีนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราไม่ได้ซิกแนลอะไรออกไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการส่งซิกแนลได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกด้วยเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างของในอ่าเชลลโฮมนะครับก็เป็นตอนที่ผมชอบมากเลยก็คือ The h ะฮา t of Baskerville นะครับหมาป่า Baskerville มันเกิดเหตุฆาตรกรรมขึ้นนะครับแล้วกเ็เขาก็จะสงสัยว่าเป็นหมาแบบหมาปีาศาจตัวหนึง่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายก็เป็นฆาตรกรที่อ้างเป็นแบบอ้างเรื่องราวของหมานะครับแต่ว่าคืนที่ก่อเหตุฆาตรกรรมเนี่ยเฮ้ยการหมาเนี่ยมันจะอยู่ตัวบ้านที่ตัวปราสาทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคืนนั้นน่ยหมาไม่เห่าเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชอร์ล็อกโฮมข้อสันนิษฐานแรกเลยก็คือว่าคนที่เป็นฆาตกรที่บุกเข้าไปในบ้านเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จักกับหมาตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ส่งสิกษน์มันก็อาจจะเป็นการส่งสิกษน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับก็ต้องลองดูดีๆนะครับในการที่เราจะหาข้อมูลหรือบางครั้งการที่เขาไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยไม่เปิดอะไรเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการส่งสิญลักษณ์ออกมาได้เช่นกันนะครับอีกตัวอย่างถ้าเกิดเอาเรื่องของสัญญาลนะครับหรือว่าไม่ส่งสัญญาลออกมายแล้วก็รวมกับเรื่อง MBA นะครับ <coughs> เขาก็บอกว่าเอออันนี้เป็น observation หรือว่าเป็นเขาเก็บสถิติมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าการที่คนคนนึงนะครับเขาพยายามที่จะบอกว่าตัวเองจบ MBA มบีอหรือว่าอย่างในเมืองไทยเราเลยนะครับที่ใครที่จบด็อกเตอร์มาเนี่ยก็จะขึ้นด็อกเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับเขาบอกว่าในวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยคนที่เก่งนะครับหรือว่าแบบมีความสามารถมากนะครับเขาก็จะไม่เลือกบอกว่าเฮ้ยจบนู่นนี่นั่นใหญ่โตขึ้นด็อกเตอร์นาหน้านะครับในขณะที่คนที่ก็แบบ moderate กลางๆเนี่ยเขาก็พยายามจะส่งสิกแนลต่างๆออกมาว่าเฮ้ยฉันมีวุฒิอย่างนั้นอย่างนี้มากมายเลยนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการนำสิกแนลกับ not not สิกแนลเนี่ยนํามาใช้ในชีวิตจริงนะครับอ่ะอันนี้ก็มีตัวอย่างอีกหลายอันที่ผมว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าโอ้โหมันยาวยาวมากเลยแล้วก็เอาจริงบางอันผมก็ยังไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งขนาดนั้นด้วยนะครับ mm-hmm. อ่ะมาที่บทต่อไปนะครับอันนี้สั้นๆน,นะครับเรื่องของ corporation นะครับหรือว่า coordination นะครับอันเนี้ยเขาใช้ตัวอย่างที่ชัดมากเลยนะครับก็คือว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยครับไอ้แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดของเรานะครับเขาคีย์บอร์ดเราเนี่ยเขาจะใช้เป็นวิธีการที่เรียกว่าไอ้ตัว QWERTY เนี่ยนะครับไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาบอกว่าวิธีการเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการ arrange ตัวอักษรต่างๆแบบแป้นพิมพ์ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ไม่ไม,มีประสิทธิธภาพสาเหตุเพราะอะไรครับสมัยกอ่อนเนี่ยต้องบอกว่าพอเราเขาคิดคนแป้นพิมพ์ออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องพิมพ์ดีดเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยบางตัวเนี่ยที่มันติดกันหรือแบบมันควรจะอยู่ใกล้กันเพื่อให้เกิดประโยชน์เร็วที่สุดเนี่ยเขาดึงมันแยกออกจากกันเพราะว่าถ้าเกิดพิมพ์เล็มเกินไปเนี่ยมันอาจจะลั่นแล้วมันผิดได้นะครับซึ่งเขาตัมีความตั้งใจอย่างนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการทํารีเสิร์ชออกมานะครับมีแป้นพิมพ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือชื่อว่า DSK นะครับแล้วอันเนี้ยเอ f ฟิเชนซมากกว่าแล้วเขาลองเทียบเลยนะครับว่าถ้าลองให้คนเนี่ยฝึกอันเนี้ยอย่างเชี่ยวชาญเลยมาเทียบกับคนที่ใช้แป้นพิมพ์แบบปัจจุบันนะครับแบบ DSK เนี่ยมันเร็วกว่ากัน5้าถึงสิเลยทีเดียวซึ่งมันดีกว่ามากๆในเชิง Efficiency นะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยข้อหนึ่งการที่เราจะเปลี่ยนได้เนี่ยคือมันมันต้องเปลี่ยนทั้งแผงเลยครับเปลี่ยนตั้งแต่คนใช้นะครับแล้วช่วงอย่างผมเนี่ยพิมพ์สัมผัสได้ใช่ไหมครับของแบนพิมพแบบคุณตี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าจะเปลี่ยนได้นะครับแล้วต้องไปเปลี่ยนที่ผู้พิมพ์ผู้ผลิตคีย์บอร์ดผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันเลยต้องใช้โคบอลเลชันแล้วบางครั้งเนี่ยโคบอเลชันมันก็มันต้องต้องทุกคนนะครับมันอาจจะไม่เพียงพอเขายกตัวอย่างของในเรื่องของคล m a t e chain ก็เหมือนกันนะครับที่ทุกวันนี้หลายคนต่างตระหนักนะครับว่า c คลายเม็ด n i n มันเป็นปัญหาใหญ่ของโลกจริงๆนะครับแต่ว่าถามว่าเราเราทำจริงจังขนาดนั้นไหมนะครับมีประชุมบา r ีส a c c ์มีบ a r ีส a กรี e ม้นต 1.5 องศาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยคือพอามีคนนึงไม่ทาเนี่ยมันไม่ได้โคปเปอเรชันทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งสิ่งนี้มันไปต่อได้นะครับอันนี้เขาก็ยกเคสขึ้นมานะครับแล้วก็แต่ว่าเขาก็บอกว่าเออมันมันก็มีหลายเคสนะที่ทำสำเร็จเช่นไอตัวสารเอ,อ่อ CFC นะครับถ้าผมจะไม่ผิดที่ทำให้มีผลต่อโอโซนเนี่ยอันนี้พอเราทุกคนตระหนักเขาเปลี่ยนทันทีทั้งโลกมันก็สามารถทำได้เกิดโคปอเรชันของทั้งโลกได้นะครับถึงตรงนี้แล้วก็ผ่านไปแล้ว2หัวข้อนะครับมาถึงหัวข้อที่ผมผมชอบมากนะครับแล้วก็เปิดโลกผมมากเลยนะครับก็คือเรื่องของการบิดดิ้งการประมูลอ็อกชันนะครับอ่าอันนี้เขาแบบเล่าแบบหลายมุมมากเลยนะครับก็คือมีเขาเรียกว่าอ็อกชันหลายประเภทมากนะครับเช่นเขาเรียกว่าอังกฤษอ็อกชันเจ a ปนิ e อ็อกชันนะครับแล้วก็จะมี w ิกลี่อ็อกชันแล้วก็จะมีดัชอ็อกชันนะครับมาดูกันครับว่าการประมูลแบบต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วมันมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าการประมูลเนี่ยมันคือโอ้โหมันคือที่สุดของกลยุทธ์เลยนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้มองออกมาได้อย่างเออน่าสนใจอะ่ะน่าละเอียดแล้วก็น่าสนใจมากนะครับมาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับก็คือ English auction นะครับอันเนี้ยตรงไปตรงมานะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น ascending นะครับก็คือถ้าเกิดมีนึกภาพนะครับว่าแบบอ่ามีโถงอยู่นะครับแล้วก็มีคนที่เคาะประมูลอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็แต่ละคนก็ชูตัวเลขขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าใครจะบิดเท่าไหร่นะครับเช่นอ่าเริ่มต้นที่1บาทนะครับก็เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมยกคนอื่นยกนะครับแล้วสุดท้ายถ้าเกิดมีคนประมูลไปถึง 1,000 บาทใช่หครับเขาจะบอกว่า 1,000 บาทครั้งที่1ครั้งที่2นะครับถ้าเกิดมีคนยกต่อมันก็จะประมูลอย่างนี้ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายไม่มีใครที่จะมาบิดแข่งต่อด้วยนะครับอันนี้คือ English a u c t i นะครับอันต่อมานะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น Japanese a u ชันครับจริงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเซตอัพของการประมูลแบบญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับสิ่งที่ทำของ Japanese Auction นะครับก็คือพูดง่ายก็คืออ่ะอันนี้คือ,อ,นนคอทุกคนยกมือค้างไว้ที่ราคา1บาทนะครับแล้วคนที่เป็น h ส s t ของการประมูลเนี่ยเขาก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเช่นพอเราไปถึงห้าร้อยแล้วผมรู้สึกไม่สู้แล้วนะครับผมก็จะเอามือลงนะครับแล้วก็จนถึงสุดท้ายที่มีคนยกมือเป็นคนสุดท้ายนั่นแหละครับจะเป็นผู้ชนะจริงๆแล้วมีความเหมือนและความต่างนะครับความเหมือนชัดเจนมากนะครับก็คือราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงตรงนี้ผมอยากจะคอสนิดหนึ่งนะครับมีคําถามที่อยากจะถามสองคถามนะครับคําถามที่1น่ก็คือมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย English กับ j จแปเนี่ยครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับคําถามที่2คืออะไรเป็นการตัวประเมินครับว่าเราจะยกมือหรือสู้ถึงที่ราคาเท่าไหร่ลองลองนึกดูนะครับจุดต่างสำคัญนะครับระหว่าง English กับ Japanese Auction ถึงแม้ว่ามันจะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็คือว่าในตัว e n g l i s เนี่ยเหมือนกับว่าข้อมูลเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคู่แข่งของเราคือใครอย่างเช่นทีแรกเนี่ยผมอาจจะเป็นผมกับในคนข้างๆใน B บ,บิดกัน2คนไปเรื่อยๆเื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงหลังๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วผมก็ B เริ่มถอยละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะชนะแล้วเพราะว่าผมแข่งกับบมาตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะมี C ขึ้นมาอีกคนนึงแล้วพอซีขึ้นมาผมสู้ไม่ไหวมีดีขึ้นมาอีกทั้งทังที่ C กับดเนี่ยไม่เคยที่จะลงมาร่วมแข่งตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้แล้วว่าข้อมูลก็คือใครเป็นคู่แข่งของผมบ้างตั้งแต่ต้นนะครับหรือรู้ตลอดครบนะครับในขณะที่เจแปนนิสเป็นยังไงครับทุกคนยกมือหรือทุกคนกดปุ่มค้างไว้แล้วค่อยถอนปุ่มออกหรือยกมือลงเพราะฉะน,นเขาก็จะเห็นว่าใครเป็นคู่แข่งย้อนกลับมาครับพอเราเรารู้ว่าใครเป็นคู่แข่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราทําการบ้านมาก่อนปกติการการประมูลเนี่ยเขามักจะทําการบ้านมาก่อนว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการสิ่งสิ่งนี้ไหมเขามีกําลังซื้อขนาดไหนและต่อด้วยคําถามที่2ก็คือแวร์ลูที่เขามองหรือคุณค่าที่เขามองในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยสอดคล้องกันนะครับว่าเฮ้ยแล้วคำถามที่สก็คือว่าไอแวร์ลูตัวเนี้ยมันมาได้อย่างไรนะครับหนังสือก็ให้ไกด์ไลน์สั้นๆง่ายๆนะครับว่ามัน Val ์ลเนี้ยมันมาได้2ทางนะครับก็คือมาจาก p r i v a t e กับ common นะครับก็คือความชื่นชอบส่วนตัวนะครับแบบเฮ้ยฉันอยากได้สิ่งเนี้ยประมูลเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยเขาเลงแล้วว่าอันเนี้ยถ้าเขาได้ไปอย่างเช่นการประมูลประมูลสมรรถนะมั่นหรืออะไรย่างนี้เป็นต้นนะครับเขารู้ว่าเขาสามารถที่จะนําไปขายต่อได้เท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ได้มี private value อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยถ้าเขาประมูลอันนี้แล้วเขาจะสามารถไปนําไปขายต่อได้1น้านห้าแสนเพราะฉะนั้นเขาอาจจะประเมินว่าเฮ้ยราคาที่เขาสามารถรับได้เนี่ยอยู่ที่1นึ่ล้านสา้านสแล้วเขายังนําไปขายได้กาไรเป็นต้นนะครับอันนี้คือวิธีการมองว่าเออ value เป็นอย่างไรแล้วก็ความแตกต่างระหว่าง Japanese กับอ่า l i s h A ชออคชัเป็นอย่างไรนะครับและอีกมุมนึงนะครับของอันนี้นะครับถ้ามองให้ลึกซึง้งผมผมชอบมุมมองนี้มากเลยนะครับเขามองลึกมากนะครับก็คือว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเขาบอกว่าราคาของผู้ที่ชนะอะ่ราคาของผู้ที่ชนะการประมูลนะครับจะเท่ากับ Second highest valuation หมายคำว่าอะไรครับก็คือคนคนที่ประมูลอันดับ2มูล,ลค่าของคนที่ประมูลอันดับสองนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าพวลาอันดับสองเนี่ยเขายอมแพ้แล้วเนี่ยครับไอ้คนที่ชนะเนี่ยก็เพิ่มราคาไปน,นิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับ second highest valuation นะครับอ่ะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยครับเขาเลยมีการ twist อีกแบบหนึ่งครับเขาเรียกว่าวิกลี่ออกชันนะครับก็เป็นเป็นคนคนคิดนะครับก็เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับจากมหาวิทยาลัยโคลอมเบียนะครับก็คือวิกฤติออกชันเนี่ยเขาทำนี้เซตอัพเขาเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าบิทเดอร์ทุกคนนะครับก็ต้องประมูลราคาของสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยสมมุติอันอาจจะเป็นประมูลสัมปทานของอโทรครมนาคมคลื่นความถี่โทรคมนาคมนะครับและผู้ชนะการประมูลทวิสอันนี้ดีๆนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นปิดแบบเหมือนเป็นซีลเอนเบลล็อปออคชัน่นหรือปิดซองประมูลเนี่ยครับใครที่ให้ราคาสูงสุดเนี่ยจะเป็นคนชนะแต่ว่าปัญหาเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันมักจะเกิดก็คือว่าก็ในเมื่อเราไม่รู้ว่า้แต่ละคนให้ Value มันเท่าไหรอ่อ่ะจริงๆแล้วอันดับที่1เนี่ยครับอาจจะประมูลหมื่ล้านนะครับแต่ว่าอันดับ2 3 4ี่เนี่ยอาจจะอยู่แค่พันล้านนะครับมันเลยทําให้โอโ้โหอันดับหนึ่งนี่แบบ Overvalue ไปมากๆซึ่งอาจจะเป็นข้อดีของผู้จัดการประมูลก็ได้นะครับแต่ว่าในฐานะของผู้ที่ประมูลแล้วเนี่ยเออมันมัน Overvalue ไปเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้น Weekly a u c ช i o n เนี่ยครับสิ่งที่เขาทำเลยเนี่ยครับก็คือว่าผู้ที่ชนะการประมูลนะครับฟังดีๆนะครับผู้ที่ชนะการประมูลไม่ต้องจ่ายในราคาที่เขาบิดมาแต่จ่ายในราคาที่อันดับ2ให้ราคามาอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซตอัพแบบนี้แล้วเนี่ยครับมันเลยคล้ายคลึงกับ English กับ Japanese auction แล้วข้อดีของสิ่งนี้คืออะไรครับข้อดีของสิ่งนี้เลยเนี่ยครับก็คือว่าเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่คนที่เข้าร่วมประมูลเนี่ยกลยุทธ์ที่ดีที่สุดหรือเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดเนี่ยดอมินานซ์สวายจีนะครับก็คือว่าเขาต้องบิดในราคาที่เขาให้ Val ์ลกับสิ่งนั้นจริงๆไม่ให้แบบโอเวอร์เกินไปนะเพราะฉะนั้นมันก็เออมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าในคําอธิบายเนี่ยมันผมว่าคอมพิเคททีเดียวนะครับแต่ว่าแค่บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นการเอาเรื่องของซีล e อ็นแวร์ลเนี่ยครับมา mix กับตัวของ English กับญี่ปุ่นที่หลักการมันก็คือ value ของราคาที่คนจ่ายเนี่ยมันคือ value ของอันดับ2นะครับฟังแล้วงงนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมจะข้ามไปเร็วๆดีกว่าครับเพราะว่านี่มันก็ค่อนข้างที่จะคอมพิเคทหนังสือเขียนเลยนะครับว่ามันมันคอมพิเคทนะครับเราพูดถึงการประมูล4แบบแล้วนะครับมาถึงประมูลแบบที่5กันครับก็คือดั Auction สาเหตุที่ดัชเนี่ยถูกนํามาขึ้นมาเป็นการประมูลอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าสมัยที่ถ้าจํากันได้นะครับสมัยที่เรื่องของการประมูลดอกทิวลิปนะครับหรือว่าฟองสบู่ดอกทิวลิปเนี่ยก็คือนี่แหละครับก็คือเขานํามาใช้กับการประมูลดอกทิวลิปในเนเธอแลนด์นะครับวิธีการจะแตกต่างกับตัว j เจแปนิสกับอังกฤษนะครับที่ทุกคนเนี่ยไลรา,าคาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงไม่ยอมอไม่มีใครมาสู้ต่อนะครับแต่ว่าดัชอ็อกชันนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือสมมุติว่าเขามีการประมูลดอกไม้อะไรต่างๆนะครับผู้จัดประมูลนะครับเจ้าของเนี่ยเขาจะอนาเตเวราลเลยก็คือเขาจะเริ่มจากราคาสูงก่อนน,ะน่าสนใจั้ยครับเริ่มจากราคาสูงนะแล้วก็เช่นจาก100นะครับแล้วก็ลดลงมา9998คนแรกที่ยกมือเอาราคานั้นคือคนที่ได้ชนะการประมูลนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมุมในการคิดกลยุทธ์เนี่ยจะแตกต่างกับเจแ a แล้วก็อังกฤษมากมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรารอเนี่ยครับมันก็จะมีความเสี่ยงที่ถ้าเกิดสิ่งนี้เราอยากได้นะครับถ้าทุกครั้งที่เรารอมันอาจจะมีความเสี่ยงที่คู่คู่แข่งหรือคนอื่นเนี่ยจะกระโดดเข้ามายกมือแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปก่อนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเขาเรียกว่า mentality หรือว่ากระบวนการคิดกลยุทธ์เนี่ยก็จะแตกต่างกับตัว Japanese แล้วก็ English นะครับแต่ว่าของ Dutch เนี่ยจะคล้ายๆกับตัวตัว s e a l e เมลล็นะครับก็คือปิดผนึกซอ,อ,องจดหมายนะครับเพราะว่าวิธีการคิดก็คือว่าเราต้องคิดว่าเฮ้ยคนที่อันดับ2เขาจะให้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็บิดปัดหน้าเขาก่อนนะครับอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับไปต่อในหัวข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของการบาร์ n กนนิ่งนะครับการต่อรองนะครับผมยกเคสอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับเคสก็คือว่าสมมติว่าผมเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับแล้วก็มีลูกค้าอยู่2ที่นะครับแล้วก็ผมต้องเดินทางมีที่แรกนะครับลูกค้าคนแรกเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วลูกค้าอีกรายนึงนะครับอาจจะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับแล้วผมก็ต้องเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าที่เชียงใหม่แล้วก็พิษณุโลกนะครับในการเดินทางนะครับผมอาจจะนั่งเครื่องบินอันนี้เป็นเค่สมมุตินะครับว่าถ้าเกิดราคาจากกรุงเทพนะครับไปเยี่ยมลูกค้ารายแรกที่เชียงใหม่เนี่ยเที่ยวละพันสองนะครับไปกลับเนี่ยก็ 2,4 งพันสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจากกรุงเทพไปพิษณุโลกนะครับเที่ยวละเจ็ดร้อไปกลับก็พันสี่นะครับอ่าอันนี้เป็นก็ถ้าเกิดผมเดินทางไปผมก็จะชาร์จลูกค้าทั้ง2อรายนะครับถ้าเกิดรายแรกที่เชียงใหม่ก็ชาร์จ2 4งพไปกลับนะครับแล้วก็ชาร์จลูกค้าที่พิษณุโลกเนี่ยก็คือพันสไปกลับนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเฮ้ยมันเหนื่อยนะที่ต้องเดินทางแบบไปกลับไปกลับก็คือทั้งหมดเนี่ยต้องเดินทาง4ทเที่ยวนะครับผมก็เลยคิดว่าจะรวบให้อยู่ในทริปเดียวกันไปเลยนะครับก็คือผมเดินทางจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่ก่อนนะครับหาลูกค้ารายแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินทางจากเชียงใหม่มาพิษณุโลกหาลูกค้ารายที่2นะครับแล้วก็เดินทางจากพิษณุโลกกับกรุงเทพพอฉนั้นก็จะได้เป็นทั้งหมดการเดินทาง3มครั้งนะครับการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ราคาพันสองนะครับแล้วก็จากเชียงใหม่มาพิษณุโลกราคาเก้ารนะครับแล้วก็เดินทางกลับจากพิษณุโลกเนี่ยคือเจ็ร้อยคำถามคือไอ้ตรง900รยที่ผมเดินทางไปเชียงใหม่กับพิษณุโลกเนี่ยผมต้องชาร์จลูกค้าสปรชาร์จกลับไปที่ลูกค้าเนี่ยคำถามของผมนะครับก็คือว่าผมควรชาร์จลูกค้าไอ้ตรงสปริ900ตเรตัวเนี้ยคือให้ลูกค้าไปตกลงกันเองว่าเขาจะแบ่งราคา900รตรงเนี้ยอย่างไรนะครับอันนี้ผมฝากไว้คิดนะครับถ้าเกิดใครมีเวลาก็ลองนั่งคิดดูนะครับว่าออจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันง่ายมากวิธีง่ายมากเลยก็คือแค่ว่าหาันรครึ่งเลยดีไหมนะครับหรือว่าเราจะไม่หารครึ่งหรือใบเอาทําเป็นสัดส่วนอะไรเนี่ยลองลองนึกดูนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อกันนะครับทีแรกตั้งใจว่าจะจบหนังสือเล่มนี้ตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าดูแล้วนี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วผมว่าเพื่อนๆผู้ฟังนี่ก็น่าจะเหนื่อยหน้าดูส,ส่วนผมเองนี่ก็ใช้พลังพอสมควรเลยกับหนังสือเลื่มนี้แล้วก็อีพิโซดนี้นะครับลองฝากไว้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยมาต่อในเรื่องของเฉลยของอันนี้กันนะครับแล้วก็จะมีเคสของเรื่องออกชั่นเมื่อกี้ที่ผมข้ามไปนะครับแต่ว่าถ้ากิดมีอีกตอนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเวลามาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับแไอเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องวอร์ตติ้งนะครับแล้วก็เรื่องของการให้อินสันติบแล้วก็จะมีเคสสตั๊ดดี้ที่น่าสนใจที่จะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังสนวะครับสำหรับน,นี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์หรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถฟี edback เข้ามาได้นะครับแล้วตอนเนี้ผมก็จะมีทำํำสุจิบุริแคสเคสนะครับก็คือเป็นตอนพิเศษกับพี่ต้องนะครับที่จะมีการพูดถึงเรื่องของแอดวาน Management โ r รแกรมที่พี่ต้องไปเรียนที่มหาลาัยชั้นนํำระดับโลกเลยนะครับที่อินเดียเนี่ยมานะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมว่าเออมัน Ex ็กซ์คลูนะครับแล้วก็คิดว่าโอกาสที่คนคนนึงจะไปเรียนเนี่ยมันมันน้อยมากเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่ต้องทำงานแบบเป็นซีเนียร์แมจเมนต์มาเป็น10ปีถึงจะไปเรียนได้นะครับก็ชวนฟังนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับน่าจะมีเป็นซีีที่น่าจะมี5ถึง6ตอนนะครับแต่ว่าในส่วนของเกม e Theory The Art of s ตออฟไซจิหนังสืเอเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวมาต่อกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่จะติดตามรับฟังแล้วก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ